0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غَيْرِ المغضوب عليهم ملضاء ليهم
1: اليوم هذه أول جمعة من شهر نوفمبر وكما جرت العادة أن في الجمعة الأولى من شهر نوفمبر يعلن عن السنة المالية الجديدة للتحريك الجديد ويذكر ما نزل من أفضال الله تعالى في العام الماضي لذا سأتناول اليوم هذا الموضوع أول شيء يجدر أن يتذكر هو أن القيام بأي أمر والإنفاق عليه يحتاج إلى المال. لقد قال المسيح الموعود عليه السلام موضحاً هذا الأمر في مناسبة بأن كل نبي حث على الإنفاق لتكميل مهامه، كما وجه القرآن الكريم المؤمنين بطرق مختلفة إلى التضحية المالية وأوضح أن الذين يضحون وينفقون أموالهم من أجل الدين يجزيهم الله تعالى في الدنيا والآخرة لأن الله تعالى لا يبقي على نفسه دين أحد مثلاً قال الله تعالى في موضع عن كيفية جزائه وكميتها يترجم حضرته الآن الآية السابقة إلى اللغة الأردية هذا هو مثال المؤمنين المنفقين في سبيل الله تعالى أنه تعالى لا يترك قرضهم على نفسه بل يسدده ويجزيهم في هذه الدنيا وفي الآخرة في هذا العصر ومن أجل نشر الدين بعث الله تعالى الخادم الصادق للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفرض عليهم أن يؤدوا واجبهم لنشر الدين وتبليغ رسالة الإسلام في العالم ولجلب أهل الدنيا نحو الله الواحد وإذا فعلوا ذلك لوجه الله تعالى خالصةً فسوف يرثون أفضل الله تعالى وإنعاماته ورد في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف أي أن هذه العبادات أيضا ضرورية مع الإنفاق في سبيل الله وهذا الحديث يصف المؤمن الحقيقي بأنه لا يكتفي بالتضحيات المالية ولا يقول لله تعالى بأني أنفقت كذا من المال في سبيلك فضاعف لي هذا سبعمائة مرة كلا بل لا بد من رفع مستوى عباداتكم أيضا وإصلاح أنفسكم وتعطير ألسنتكم بذكر الله تعالى، واجتناب اللغو وتقديم تضحياتكم المالية لوجه الله مخلصين له، وعندها يتفضل الله عليكم بطرق تحير الإنسان. أحياناً يتقبل الله من العمل الصغير ويجزي عليها بشكل كبير مما يولد الحيرة في الإنسان وهذا فضل الله الخاص أنه يكرمه هكذا مما يزيد إيمان المرء بالله تعالى ولكن على المؤمن أن يبذل جهده دائما وأن لا يفرح أنه أنفق كذا من المال فلا بد لله أن يتفضل عليه وإن لم يقم بأعمال أخرى لذا من الضروري جدا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أن يحسنوا حالاتهم الروحانية أيضا حينها يرثون انعامات الله حقيقه ان الله تعالى يتفضل على المؤمنين الحقيقيين دائما وهناك امثله كثيره لها في الجماعه لا نقدم أمثلة الأولين فقط توجد أمثلة السلف أيضا كيف أنهم كانوا موقنين بأن الله سيكرمهم بل هناك أمثلة من العصر الراهن أيضا ومن أمثلة الماضي واقعة حضرة رابعة العدوية ما أعظم كيفية توكلها كانت جالسة في البيت إذ جاءها عشرون ضيفا ولم يكن في بيتها إلا رغيفان فقالت لجاريتها أن تعطيهما متسولا هذا أسلوب غريب للتوكل على الله تعالى قلقت الجارية جدا وقالت في نفسها إن هؤلاء الصلحاء أغبياء للغاية إذ قد جاء إلى البيت ضيوف وهي تقول أعط ما في البيت من الخبز إلى الفقراء كانت تفكر بذلك وأعطت الرغيفين لأحد الفقراء وبعد برهة من الزمن جاءت جارية لامرأة ثرية وقالت ان سيدتها ارسلت ثمانيه عشر رغيفا فاعادتها السيده رابعه العدويه قائله بانها ليست لنا فقالت الجاريه خذيها فقالت رابعه لا فقالت الجاريه هذه ارسلها الله لك ولكن رابعة أصرت على أنها ليست من نصيبها بعد قليلاً قالت تلك المرأة الثرية لجاريتها أين كنت؟ كان عليك أن تأخذي إلى رابعة العدوية عشرين رغيفاً أما هذه ثمانية عشر فهي كانت لأحد آخر فقالت رابعة العدوية عندما تصدقت برغيفين كنت عقدت صفقة مع الله تعالى على أنه سوف يرد إلي عشرة أضعاف فمقابل رغيفين كان يجب أن تأتي عشرون قال الخليفة الأول رضي الله عنه بعد ذكر هذه الواقعة وقد ذكر بعض الآيات القرآنية أيضا ثم قال ورد في بعض المواضع ذكر عشرة أضعاف وفي بعضها الآخر سبعمائة ضعف هذا جزاء الحسنة بحسب المحل أي ما محل الحسنة وما مقدار التضحية وما مستوى التضحية وكما قلت لقد ذكر الخليفة الأول رضي الله عنه هذه الواقعة ثم قال هكذا يجزي الله ولكن يجب أن لا تفعل ذلك كل حين بنية امتحان الله تعالى أي لا تبدأوا بفعل ذلك بغية امتحان الله تعالى إلا أنكم إذا ضحيتم هكذا مخلصين لله فسوف يجزيكم الله تعالى فالذين يعطون في سبيل دين الله ولمرضاته تعالى هم المضحون حقيقة مثال تضحية رابعة العدوية يبدو كأنه أمر شخصي ولكنه التضحيه في سبيل الدين لان الناس كانوا ياتونها لتعلم الدين واليوم قد بعث الله تعالى الخادمه الصادقه للنبي صلى الله عليه وسلم من اجل تكميل مهمات الدين وبواسطته يتم اليوم تبليغ الاسلام وخدمه البشريه وبفضل الله تعالى تنفق الجماعة ملايين من الجنيهات كل عام لنشر الكتب وبناء المساجد ودور التبشير ومشاريع أخرى تنفق معظم أموال أوروبا والدول المتقدمة في إفريقيا والهند ودول فقيرة أخرى وذلك بالإضافة إلى ما ينفقه الأحمديون في هذه الدول المتطورة لتحقيق هذه الأهداف والآن بقدر ما توسعت الأعمال فإنه بفضل الله تعالى زاد أعضاء الجماعة في التضحيات وسدد هذه النفقات رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية واليوم أيضا يريهم الله تعالى افضاله ويجزي هؤلاء المضحون كل الذين يضحون بحاجاتهم في سبيل الله تعالى لهم تجاربهم الخاصة سواء كانوا يعيشون في الدول الفقيرة أم الغنية. وفي هذا الوقت سأقدم بعض الواقعات التي يتبين منها كيف يعامل الله تعالى هؤلاء المضحين وبأي روح يقدم هؤلاء المخلصين تضحياتهم. المبايعون الجدد الذين مرت على دخولهم في الإسلام الأحمدية فترة قليلة هم أيضاً يهتمون من تلقاء أنفسهم بالتضحيات المالية. إذ أدركوا روح التضحية المالية. هناك معلم محلي لنا في ليبيريا، اسمه محمد جونسون وكان من قبل مسيحيا ثم أسلم وصار معلما عندنا يقول قبل بضعة أشهر غرست في قرية في مديريتنا غرسة الجماعة نتيجة الجهود التبليغية وانضم أهلها مع إمامهم إلى جماعتنا إنها قرية صغيرة وليس هناك طريق يؤدي إليها والوصول إليها كان صعبا نتيجة الأمطار فأهملنا هذه القرية عمدا ولم نحث أهلها على دفع التبرعات في صندوق التحريك الجديد لأن أهلها أحمد جدد تماماً، ثم إن الطريقة إليها وعر جداً، وهي قرية صغيرة أيضاً. وقلنا في السنة القادمة سوف نحثهم على التبرع في صندوق التحريك الجديد، وندخلهم في المتبرعين. ولكن ذات يوم جاء إمام القرية السيد أبو بكائي إلى مركزنا في تنبان، وقدم لنا فور وصوله بعض المال، وقال هذه تبرعات صندوق التحريك الجديد من قبل 21 فرداً من جماعتنا. فقلنا له لم ندعكم إلى التبرع لهذا الصندوق، فكيف عرفتم بذلك؟ قال إني أستمع لبرامج إذاعة الجماعة بانتظام، وفي يوم السبت قمتم عبر الإذاعة بتعريف صندوق التحريك الجديد وأهميته فذكرت هذا الأمر أمام أفراد جماعتنا فدفعوا هذه التبرعات هكذا يلقي الله تعالى من عنده هذا الإحساس في قلوبهم وينشئ فيهم روح التضحية وكتب أمير الجماعة في جامبيا دعونا أهل قرية على التبرع في صندوق التحريك الجديد وكان أهلها كلهم من المبايعين الجدد كانت هنالك سيدة عجوز عمرها سبعة وخمسون عاماً، واسمها الأخت فاتو، فلم تلبث أن أخرجت من جيبها مئتي ديلاسي، وديلاسي عملة محلية وتبرعت بها، ثم قالت، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها أي إنسان نشر رسالة الإسلام الحق، أي الأحمدية. كما كان يحدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخبرت هذه السيده ان هذا المبلغ كان اخر ما عندها وكانت تحتفظ به لشراء الطعام لاهلها وهذا يعني انها لم تكن سيده ثريه فدفعت هذه النقود وقالت انني اعطيها لان هناك حاجه اليها من اجل تبليغ رساله الاسلام وها اني اتبرع بهذا المال مفضله تبليغ الاسلام على ان اسد جوعي وبينما كانت تحاورنا إذ جاءتها مكالمة هاتفية من ابنها من سويسرا فأخبرها أنه قد أرسل لها 12 ألفا ومائتين من الدلاسي فأعلنت السيدة أمام الناس باكية انظروا كيف أنزل الله فضله علي ومن الآن فصاعدا سوف أدفع التبرعات أكثر كان الحضور في حيرة من أمرها لأن ابنها لم يكن قد اتصل بها منذ أكثر من ستة أشهر وكان لا يسأل عن حال أمه وكانت في ضيق مالي شديد ولكن حصل كل هذا بفضل الله تعالى في تلك المناسبة بالضبط حيث اتصل بها الابن كما وصلها منه هذا المبلغ أيضا فتأثر الناس من ذلك جداً وقالوا لا شك أن الأحمدية هي الإسلام الحقيقي فعاهدوا جميعاً أنهم سيظلون أحمديين حتى الممات وهناك فرع لجماعتنا في شمال غرب تنزانيا في منطقة جيتا وكتب معلمنا من هناك ثمت شاب اسمه عبد الله وقد بايع قبل شهور سمع في خطبة الجمعة التي دعي فيها الإخوة للتبرع في صندوق التحريك الجديد وعلم أن هذا هو الشهر الأخير لتسديد الوعود ويجب على كل أحمدي أن يساهم في هذا الصندوق قدر المستطاع لم يكن عند الشاب عبد الله أي نقود فوعد أنه سيتبرع في صندوق التحريك الجديد ولو قليلا قبل مساء اليوم التالي وفي الغد خرج بحثاً عن عمل، فوجد مزارعاً كان بحاجة إلى شخص يعينه في عمل من أعمال الفلاحة، فاستأجره للعمل في حقله، فقام بالعمل بجهد كبير وأنجز حتى المساء ما سينجز في يومين في الظرف العادي، ثم تبرع بما وجد من الأجرة في صندوق التحريك الجديد، وقد حكى بنفسه قصته هذه وقال، إن الله تعالى وضع البركة في نيتي ووفقني بمحض فضله للتضحية المالية، فهذا الإحساس أيضاً يتولد في المتبرعين. هناك جزيرة بالقرب من أستراليا، اسمها جزيرة سليمان، وقد كتب داعية لنا من أستراليا، قمنا بجولة في جزيرة سليمان، وإضافة إلى البرامج التربوية والتبليغية والإدارية خلال هذه الجولة قمنا بتذكير الإخوة بالتبرع في صندوق التحريك الجديد لأن موعد انتهاء السنة المالية للتحريك الجديد وشيك كانت هناك سيدة زوجها غير مسلم وهي تدير مزرعة دجاج لم تكن هذه السيده في بيتها عندما ذهب الداعيه وسكرتير التحريك الجديد الى بيتها لتذكيرها بالتبرع في هذا الصندوق فقام اولادها بدفع ما عندهم من مال قليل وعندما رجعت الى بيتها واخبرها الاولاد بان سكرتير التحريك الجديد كان قد حضر الى هنا فما لبثت ان ذهبت الى بيت السكرتير وتبرعت بالف دولار في صندوق التحريك الجديد فقال لها السكرتير لقد استلمت التبرع من جميع الإخوة وقد انتهيت من إعداد القائمة بأسماء المتبرعين أيضا وأرسلتها إلى المركز فيمكنني أن أضع هذا المبلغ في تبرعك للسنة القادمة فقالت كلا لقد وعدت ربي بأني سأتبرع هذا القدر من المال وسأدفعه في هذه السنة المالية فعلى الحاح منها اعدوا قائمه جديده للمتبرعين ورفعوها الى المركز هنا في نفس الليله. ثم هناك مشاهد تبين كيف ان الله تعالى يعطي المتبرعين اضعافا مضاعفه على ما تبرعوا به. فقد كتب داعيتنا من غيني كناكري ان هناك مكانا اسمه كفيليا. وكنت ألقيت هنالك خطبة بشأن التحريك الجديد كما زرت الإخوة في بيوتهم بيتا بيتا فقابلت شابا اسمه محمد سيلا وذكرته بدفع تبرع التحريك الجديد فما لبث أن أخرج من جيبه عشرة آلاف غين فرانك وتبرع بها في صندوق التحريك الجديد وقال هذا هو المبلغ الموجود عندي وكنت محتفظا به لشراء طعام الغداء والعشاء ولكني سابقى جائعا اليوم لوجه الله ومرضاته وبعد هذه الواقعه باربعه ايام اتصل هذا الشاب بالداعية وقال لقد تقبل الله تضحيتي تلك إذ كنت تقدمت لاختبار في شركة للتعدين للعمل فيها كسائق وبفضل الله تعالى قد حصلت على عقد العمل عندها براتب خمسة ملايين ونصف مليون غين فرانك شهريا لمدة خمس سنوات وهكذا قد أعطاني الله تعالى أكثر من تبرعي بعدة آلاف ضعف لقد تبرع هذا الشاب بعشرة آلاف والزيادة التي آتاه الله إياها هي 6600 آلاف وستمائة ضعف يقول الله تعالى سأعطي لمن أشاء أكثر من سبعمائة ضعف وها قد أعطى هذا الشاب أكثر من هذا أيضا وكتبت رئيسة لجنة إماء الله في النيجر وفقنا الله تعالى بفضله لعقد أول ندوة تربوية وطنية للجنة إماء الله سيدات الجماعة لثلاثة أيام، وقد حضرتها كثير من السيدات، فقلنا لهن في الندوة إن السنة المالية لصندوق التحريك الجديد على وشك الانتهاء، فعليهن تسديد ما وعدنا به في هذا الصندوق بأسرع ما يمكن، فبدأت بعض الأخوات بالتبرع فورا، فقلنا إنه مجرد تذكير فقط، ولا يزال عندكن الوقت للسداد، فقلنا كلا سوف ندفع حالا، فلما رأتهن الأخريات تقدمنا إلى الأمام، وقدمنا التضحية المالية، وهكذا جمع مبلغ كبير، بفضل الله تعالى إن لجنة إماء الله سيدات الجماعة في كل مكان في العالم تساهم في التبرعات مساهمة جيدة جدا نظرا لإعدادهن ولا يتأخرن عن الرجال بل الحق أننا نضطر أحيانا لتذكير الخدام الشباب والأنصار كبار السن في بعض البلاد ونقول لهم إن سيدات الجماعة قد سبقنكم فاقتدوا بهن في التضحية المالية وكتب داعيتنا في سانت بيترسبيرج في روسيا هناك اخ احمدي من احدى الولايات الروسيه واسمه السيد ارسان بيك وعندما قام الخليفه في العام الماضي باعلان بدء السنه الماليه الجديده للتحريك الجديد قال السيد ارسان ساقدم في صندوق التحريك الجديد بتضحيه 1000 روبل ثم دفع هذا المبلغ ايضا في السنه الماضيه فقال إني أعد هذا العام بعشرة آلاف روبل، ثم قال إنه يريد أن يبدأ التجارة عما قريب، على كل حال قد وفى بوعده بدفع عشرة آلاف روبل في يوليو تموز. إن الأوضاع في روسيا أيضا صعبة جراء حرب أوكرانيا وهبط سعر الروبل أيضا، لكنه مع ذلك قد أنجز ما وعد به. هذا المبلغ بالنسبة للأوضاع هناك كبير وإن كان يساوي مائة وثمانية وسبعين جنيهاً استرلينياً. وبعد دفع هذا المبلغ قال إنه سيظل يدفع خمسة روبل إضافية. ثم دفع بالفعل خمسة روبل يومياً. ثم قال إن الله قد بارك في تجارتي وهي بفضل الله رابحة. لذا أدفع كل يوم ألف روبل فدفع. يقول الداعية المحلي من مدينة مروى شمالي كامرون. وهذا الحدث أيضاً يفيد في كيفية حدوث البركة في تبرعات الفقراء وبذلك يقوى إيمانهم. فقال لقد قال لي مبايع جديد السيد عبد الله وهو رجل فقير، في السنة الماضية تبرعت بنصف سلة من حبوب الذرة في التحريك الجديد أي خمسة كيلوات فرزقني الله خمسة أكياس أي ثلاثمائة وخمسين كيلو أي سبعين ضعفا وهذا العام كنت قلقا لأن سعر السماد قد ارتفع ولم أستطع شراءه ومن ثم كنت أخشى أن لا يكون الحصاد جيدا إلا أنني بذلت الجهود في الحقل قدر المستطاع فبارك الله تعالى فيه كثيراً فكان الحصاد ضعفين مقارنة بالسنة الماضية فتبرعت في التحريك الجديد بكيس يحتوي على سبعين كيلو وأخبرت عائلتي أيضاً أن الله تعالى بارك في زرعي وجهدي ببركتي ما تبرعت به في التحريك الجديد يقول أمير الجماعة في غامبيا هي أحداث بسيطة لكنها مهمة جدا للأحمدي الفقير. لقد أخبرني السيد بتي سيلسي من إحدى القرى وكان قد بايع في عام 2014 كنت عاطلا عن العمل قبل الإنضمام إلى الجماعة حاولت كثيرا الحصول على عمل ولم أجد ومنذ انضممت إلى الجماعة أساهم في التبرعات وأنشطة أخرى بحماس كالتبليغ ففي السابق كان عاطلا ولم يكن له بيت وكان يعيش بصعوبة والآن عنده عملان وقد بنى له بيتا جديدا والناس يقولون إن الجماعة ساعدته وهو يقول لهم كلا إن الجماعة لم تساعدني وإنما الله تعالى أعانني ببركة التبرعات يقول أمير الجماعة في إندونيسيا أحد أفراد الجماعة هنا يملك مصنعا لكنه لم يكن على ما يرام وفي السنة الماضية حين ذكرت في الخطبة وقائع المتبرعين في التحريك الجديد وأعلنت السنة الجديدة تأثر بها كثيرا فسجل التبرع في هذا الصندوق ضعفي ما دفعه في السنة الماضية ودفع المبلغ فورا فأكرمه الله بعد أسبوع وارتفعت مبيعات مصنعه كما عادت إحدى الشركات التي كانت قد انقطعت عنه وعرضت عليه شراء سلعة كبيرة فهو يقول إن مصنعه كسب هذا العام أضعاف الأرباح مقارنة بما سبق يقول الداعية السيد فرهاد المحترم في ألمانيا سرحت أحمدية من مدينة فيسبادن من العمل وبذلك انقطع دخلها فقلقت كثيرا لأنها كانت تريد أن تكفل زوجها ليلتحق بها فلما ذكرت ذلك لأخيها قال لها أن العلاج الوحيد أن تدعي وتضحي بمالك فباعت حليها وتبرعت بها وبعد ذلك بأربعة أيام تلقت رسالة من صاحب العمل أنه يعيدها إلى العمل وبشكل دائم وأن راتبها سيكون 2000 يورو وهذا المبلغ كان يكفيها لكفالة زوجها يقول وكيل المال من الهند هنا أحمدي سباق في تبرعات التحريك الجديد وحين قلت له أن يزيد المبلغ في التحريك الجديد، سألني كم يجب أن أزيد، فقلت له قدر ما تستطيع بحسب دخلك. لكنه أصر على أن يخبره الداعية أو مندوب المركز، وأخيراً حين قال له المندوب أن يزيد إلى تبرعاته مليون روبيه علماً أنه كان قد دفع نصف مليون من قبل، فوافق ودفع فوراً. ثم أخبرني لاحقاً أنه كان يجد صعوبة في تسجيل بيته، وكان هناك احتمال خسارة كبيرة. لكن الله تعالى ببركة التبرعات حل مشكلته وتمكن من إنجاز العمل الذي كان معلقاً. ونجا من الخسارة أيضاً. فالله تعالى لا يبقي عنده أي دين للفقراء ولا للأغنياء، ويكرم الجميع بحسب أوضاعه. من الهندي نفسها يقول وكيل المال، إن في كشمير، بروفيسور أحمدي في جامعة شير كشمير، كان قد أنجز وعده وأخبرني أنه بعد ذلك تمت ترقيته من البروفيسور إلى منصب كبير العلماء في الهندسة الزراعية وحصلت إضافة غير عادية في راتبه أيضاً فزاد تبرعاته في التحريك الجديد تقول سيدة من موريشوس قال لزوجي بعد أن استمع إلى بعض الأحداث لأقاربنا عن التحريك الجديد يجب أن نعد بمبلغ نجد صعوبة ما في إنجازه ومن ثم وعد بدفع 75 ألف روبية. وكان زوجي يعمل في شركة طبية، وفي السنوات الماضية كان راتبه قد رفع قليلاً، لكنه بعد أن وعد هذا المبلغ في التحريك الجديد، تلقى عرض العمل في مستشفى خاص. وكان زوجي في الآونة نفسها قدم لوالدته روبية فلما ذهب للمقابلة قال لقد تولد لدي الشعور بأني سوف أقبل، وأن راتبي سيكون بقدر ما وعدت به تقريبا، فتمت المقابلة وقبل وعرض عليه راتب 76,000 روبية، فقال: كنت وعدت في التحريك الجديد 75,000، لكن الله أعاده إلي بزيادة 1000 روبية كنت قد قدمتها لوالدتي أيضا. يقول الداعية الأحمدي من بنغلاديش: هنا أحمدي واجه خسارة كبيرة في وباء كورونا ولم يستطع أن يدفع التبرعات وحين ذكرناه بتبرع التحريك الجديد دفع 11500 تكا مما جمعتها زوجته لكن هذا المبلغ كان يكفي لنصف تبرعاته وبقي نصف التبرعات مستحقا عليه وفي نهاية هذا الشهر أرسلت زوجته رسالة أن نذهب إليهم ونستلم التبرعات فلما وصلنا إليهم دفع ثلاثة أضعاف ما كان قد وعد ودفع التبرعات الإلزامية المستحقة عليه أيضا وأخبرنا أن الله تعالى قد سد حاليا حاجته القديمة حيث كان منذ مدة يبحث عن قطعة أرض لبناء البيت وحين بدأ دفع التبرعات مكنه الله تعالى من شراء قطعة أرض إعجازيا وزاد دخله أيضا ودفع التبرعات كلها ووفقه لشراء عقار أيضا يقول احمدي من بوركينا فاسو يعمل أستاذا لقد وفقني الله تعالى لشراء سيارة فقال لي زملاء الأساتذة نحن أيضا أساتذة ولا نستطيع شراء سيارة من المؤكد أن الجماعة ساعدتك، فقال لهم، لم تساعدني الجماعة، بل الله تعالى قد بارك في مالي بفضل التبرعات. وأنه منذ كان طالبا متعود على دفع التبرعات، وأن الله دوما يكرمه. يقول أحد الإخوة من مدينة أوسلنبرغ الألمانية لقد أقيم برنامج حول التحريك الجديد فأحضرت 500 يورو إضافية لأدفعها وحين قدمتها للمسؤول قال لي قد انتهى دفتر الوصولات فعدت إلى البيت ودفعتها لعامل كان يعمل عندي فلما كان الليل رأني في الرؤيا بأنني أقول له أريد خمسة آلاف يورو. يقول فهمت منها أن المراد منه تبرع تحريك الجديد. فلما ذكرت هذه الرؤيا لزوجتي قالت سندفع في التحريك الجديد خمسة آلاف يورو. ثم يقول بعد فترة بسيطة ورد في حسابي. أزيد من 22000 ألف يورو كمساعدة حكومية للمواطنين في جائحة كورونا. وهذا ما لم أتصوره قط. تقول إحدى السيدات من كندا كنت أعاني من ضيق مالي وكنت قلقة جداً وأفكر كيف سأسدد وعد تحريك الجديد. ومن شدة قلقي استمررت في الدعاء. وكانت نيتي خالصة إلا أنه لم تكن تلوح لي بارقة أمل لتحقق هذا الأمر على أي حال لقد دعوت كثيرا ثم حدث في إحدى الليالي أن ابنتي كانت تبحث عن شهادة ميلادها فعثرت على حقيبة قديمة لنا وضعت فيها ما تبقى من نقود أنفقناها خلال زيارتنا لأمريكا قبل حوالي ثمان سنوات وكنت قد نسيت ذلك فلما أخرجت النقود، كان بالضبط هو المبلغ المطلوب دفعه للتبرع. فإن الله تعالى يعين بهذا الطريق أيضا. يقول رئيس الجماعة في غينيا كوناكري هناك سيدة فقيرة عندنا تعيش على بيع أشياء بسيطة. فلما وصلنا إلى بيتها أثناء زياراتنا خلال عشرة التحريك الجديد دعونا هذه السيدة أيضا لأداء تبرع التحريك الجديد فقالت إني قلقة سلفا تجاه هذا العمل البسيط الذي بدأته بأخذ قرد من أحد والمدخول لا يكاد يذكر حتى أنني لا أستطيع تسديد الدين فلما أفهمناها وحثثناها على الدعاء تبرعت بما كانت لديها من مبلغ ويساوي عشرين ألف فرانك كان هذا المبلغ كبيراً بالنسبة إلى تلك السيدة الفقيرة التي كانت تتصارع مع الظروف. فلما زارها داعيتنا بعد أيام لأمر آخر قالت في صوت يفيض بمشاعر الفرحة لقد حل الله تعالى جميع مشاكلي. لقد ازدهر عملي البسيط و تمكنت من تسديد ديوني أيضاً وما تحقق كل ذلك إلا بسبب تلك التضحية المالية التي قمت بها يقول السيد فريد إبراهيم وهو أحد الإخوة من تترستان من تترستان
0: الروسية
1: حدث شيء غريباً لهاتفي في صيف العام الماضي. بعد أن تلقيت في حسابي المصرفي عبر الإنترنت أموالاً من ركاب سيارة الأجرة، حيث انشغلت تلقائياً على هاتفي الذكي في خطبة خليفة الوقت حول تقديم التبرعات المالية. ولم يحدث هذا مرة واحدة، بل كلما يتم تحويل مبلغ كبير إلى حسابي، يحدث معي شيء من هذا القبيل. على أي حال فهمت منه أن الله تعالى يذكرني بالتضحية المالية، بتقديمه دليلاً على وجوده وإنه لشرف كبير لي أن أوفق لتقديم تضحيات مالية من بعد الانضمام إلى جماعة المسيح الموعود عليه السلام يقول بأنه يحدث معها هكذا دوماً بحيث تشتغل الخطبة أو تأتيه رسالة تلقائياً على هاتفه مما يحفزه على التبرع ثم هناك امرأة مخلصة من تنزانيا تقول بأنها أدركت عند عودتها من الاجتماع السنوي أن عليها دفع تبرع التحريك الجديد ولكنها لم تكن ترى طريقاً لدفع هذا التبرع، تقول، كان قد اقترض مني أحد وكنت على أمل أنه سيرده لي، وبالتالي سأدفع التبرع، لكنه لم يكن يجيب، بل لم يعد يرد على الهاتف أيضاً، كانت مريضة وكانت نفقات الأدوية وغيرها أيضاً تزداد يوماً بعد يوم، كانت قلقة للغاية تجاه هذا الأمر وبشأن أداء الرسوم المدرسية لابنها أيضاً فطلبت من ابنها أن يدعو وفي الوقت نفسه سمعت صوت الأذان، فقال ابنها تعالي نصلي ونطلب من الله تعالى وبهذه الطريقة يقوي الله إيمان الأطفال أيضاً إذ فكر هذا الطفل أنه إذا لم يكن لديه مال فينبغي أن يدعو الله تعالى لعله يسمع دعائه ويلقي في قلب ذلك الشخص ليعيد المال الذي اخذه قرضا من والدته فتوضات الام والابن ورفعا دعاءهما امام الله في الصلاه فالذي حصل ان الهاتف بدا يرن قبل انتهائهما من الصلاه وكان المتصل هو الشخص نفسه الذي اقترض منها قال هذا الشخص على الهاتف بانني واقف امام بابك وجئت لاسدد دينك ثم أضاف قائلا كنت واقفا على محطة الباصات أنتظر قدوم الميكروباص حتى سمعت صوت الأذان ومعه شعرت وكأن صوتا يقول لي ادفع مبلغ القرض أولا فجئت لتسديد دينك فلما سمعت ذلك هذه السيدة وابنها فاض قلبهما بحمد الله تعالى فشكر الله تعالى وقال ابنها أرأيت لقد صلينا فتلقينا مالنا ثم قضيا به حاجتهما. إكرام جان من سانت بيترسبيرغ يقول: «إنني أدعو دائما لرخائي المالي حتى أتمكن من دفع تبرعاتي خاصة إلى جانب مساعدة المحتاجين». ويتحقق معي ذلك بطريقة غريبة دوماً، يقول، كان ينقصني ثلاثة آلاف روبل من مجموع مساهمتي في تبرع التحريك الجديد في السنة الماضية، وقد بلغت اليوم الأخير لدفع المساهمة، فجاءني شخصان أثناء عملي، وأعطاني أحدهما ألف روبل أجرة لعملي، والآخر أعطاني ألفي روبل، لم يحدث لي مثل هذا من قبل لأنني كنت أحصل أجرة عمل اليومي من 300 إلى 500 روبل يقول والآن أعطي فائض الدخل في سبيل الله تعالى إذن هذه هي بعض الأحداث التي قدمتها وهي تفيد كيف ينعم الله تعالى على من يقومون بالتضحية المالية بكل إخلاص وبعد هذا أعلن الآن عن العام الجديد للتحريك الجديد بعد ذلك لقد انتهت بفضل الله تعالى السنة الثامنة والثمانون لمشروع التحريك الجديد في 31 من تشرين الأول، وبدأت السنة التاسعة والثمانون من أول تشرين الثاني، وقد أوفقت الجماعة لتقديم تضحية مالية قدرها 16.4 مليون جنيه في صندوق التحريك الجديد في هذا العام. ورغم تدهور الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي فإن هذه التضحية تربع على العام الماضي فاصل 1.1 مليون جنيه وإن جماعة ألمانيا كالمعتاد سباقة وتحتل المركز الأول في كافة فروع الجماعة في العالم لقد قدمت فروع الجماعة في باكستان تضحية كبيرة إلا أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة هناك أدت إلى هبوط قدر الروبية، مما سبب تراجعها في هذه القائمة، غير أنها تقدمت نحو الأمام من ناحية التضحية. إن ألمانيا متفوقة، لكن تبرعاتها قد انخفضت في العملة المحلية، وإذا حافظت بريطانيا وأمريكا على الإضافة في تبرعاتها من حيث الزيادة في العملة المحلية، فهناك إمكانية كبيرة لهما أن ترتفعا وتحتلا مركزاً أعلى. كذلك حدثت زيادة في تبرعات فروع الجماعة في كندا وأستراليا والهند وغانا أيضاً. وفروع الجماعة الأخرى الجديرة بالذكر من حيث الأداء في صندوق التحريك الجديد هي كالتالي. هولندا، وفرنسا، والسويد، وجورجيا، والنرويج وبلجيكا، وبورما، وماليزيا، ونيوزيلندا، وبنغلاديش وكريباتي، وكازاخستان وتترستان، والفلبين، وفرع للجماعة في الشرق الأوسط. وأبرز فروع الجماعة من حيث جمع مبالغ التبرعات في إفريقيا هي الأولى غانا والثانية موريشوس هي أيضا في إفريقيا، ثم نيجيريا وبوركينا فاسو وتنزانيا وغامبيا ولايبيريا ويوغندا وسيراليون وبنين. أما أكثر التبرعات من حيث الدفع الفردي فاحتلت فروع الجماعة في أمريكا المركز الأول ثم بريطانيا ثم أستراليا. إن عدد المشتركين في صندوق التحريك الجديد الإجمالي هو مليون وأربع وتسعون ألفاً بفضل الله تعالى. والبلاد التي أضافت إلى عدد المشتركين بشكل ملحوظ في أفريقيا هي نيجيريا غينيا بيساو كونغو برازفيل غيني كوناكري تنزانيا كونغو كينشاسا غامبيا الكامرون ساحل العاج نيجير سينيغال وبوركينا فاسو الحسابات في الدفتر الأول لا تزال جارية بفضل الله تعالى فروع الجماعة في ألمانيا التي احتلت المراتب العشرة الأولى هي رودمارك رودجا، مهدي أباد نيدا كولون فلورسهايم نويس Bennigborg Osnabrock وفريدبورغ وقائمة فروع الجماعة في المانيا على مستوى الامارات هي هامبورغ فرانكفورت جروس جراو فيسبادن داتسنباخ ريتشتيد مورفيلدن روزلزهايم دامشتاد ومنهايم قائمة فروع الجماعة في باكستان من حيث جمع مبلغ التبرعات هي كما يلي جماعة لاهور ثم ربوة ثم كاراتشي. وهذه القائمة على مستوى المحافظات في باكستان هي كالتالي: سيالكوت، اسلام اباد، جوجرانوالا، جوجرات، عمركوت، حيدر اباد، ميربوس خاص، سرغودا، كويتا، ولدران. من المعلوم أن في محافظة عمركوت وميربور خاصة حدثت قبل فترة وجيزة فيضانات بسبب كثرة الأمطار. ومع ذلك قدم أهلها تضحيات كبيرة بفضل الله تعالى. قائمة فروع الجماعة في المدن في باكستان من حيث جمع مبلغ التبرعات هي إمارة تاونشيب لاهور إمارة دار الذكر لاهور إمارة مادل تاون لاهور إمارة مغلبور لاهور إمارة علامة إقبال تاون لاهور إمارة بيت الفضل فيصل أباد اماره عزيز اباد كراتشي اماره ديلي جيت لاهور اماره كريم نجار فيصل اباد واماره صدر كراتشي اما فروع الجماعه الخمسه الاولى في بريطانيا على مستوى المقاطعات فهي جماعه بيت الفتوح اسلام اباد مسجد فضل ميدلاند بيت الإحسان وفروع الجماعة العشرة الأولى والكبيرة في بريطانيا من حيث الجمع المبلغ الإجمالي هي فارنام ساوث جيم إسلام أباد وستر بارك والسال جيلينغام مسجد فضل أولدر شوت ساوث ثم جماعة بطني وهذه القائمة من حيث فروع الجماعة الصغيرة هي سبين فالي كيثلي، ويلز الشمالية، هامبتون الشمالية، وزاونلي. وفروع الجماعات في أمريكا من هذا المنطلق هي ماريلاند لوس أنجلوس، فيرجينيا الشمالية، ديترويد، سيليكون فالي، شيكاغو، سياتل، أوش كوش، فيرجينيا الجنوبية، أتلانتا، جورجيا، جيرسي الجنوبية، ويورك. هذه القائمه لفروع الجماعه في كندا وهي فون قريه السلام كالجاري وينكور تورنتو وفروع الجماعه العشره الاولى من حيث مبلغ التضحيات هي كومتور، تاميل نادو قاديان حيدر اباد كرولي باتا بريم كالي كوت بانجلور، ميلا بالم، كالكوتا، كيرينغ، وهذه القائمة على مستوى الأقاليم في الهند هي كما يلي، كيرالا، تاملنادو، كرناتسك، جامون وكشمير، تلنغانا، أوريسا، البنجاب، البنغال، و ومهارشترا. قائمة فروع الجماعة العشرة الأولى في أستراليا هي كالتالي، كاسل هيل، ملبورن، لانغون ميلبورن بيروك، ماسدن بارك، بن رتي، بارتا، بيرا ماتا، إيدلاند الغربية، إيست كامبيرا، وزيفن لوجن الشرقية. هكذا هي قائمة فروع الجماعة من حيث تقديم التضحيات المالية. وندعو الله تعالى أن يبارك في أموال جميع المضحين ونفوسهم بركات لا تعد ولا تحصى لقد بدأت جماعة بريطانيا موقعاً جديداً يتعلق بتاريخ الجماعة في بريطانيا إن العمل على تدوين تاريخ الجماعة كان جارياً منذ عدة سنين والآن قد أطلق الموقع بهذا الشأن لقد نشرت على هذا الموقع الجديد مقالات البحث بشأن مسائل المسيح الموعود عليه السلام لتكميل نشر الهداية في الغرب يظن أن تاريخ الجماعة في بريطانيا يبدأ من عام 1913 حين جاء السيد فتح محمد سيال هنا ولكن دعوة المسيح الموعود عليه السلام كانت قد بلغت إلى بريطانيا وبلاد أوروبية أخرى فور إعلانه بكونه مجددا حين بعث عليه السلام لاتمام الحجه رساله واعلانا مطبوعا بعدد ثمانيه الاف نسخه الى القصص المحترمين والمعروفين في الهند وبريطانيا وكذلك الى مؤسسات مختلفه وزعماء الاديان بحسبما كان ممكنا في ذلك الزمن ومن الامثله على ذلك انه كان في بريطانيا رجل سياسي اسمه تشارلز بريدلا وكان ملحداً، فقد وصلته دعوة المسيح الموعود عليه السلام في عام 1885، وقد ذكرت هذه الدعوة في جريدة محلية كور كونستيوشن في عددها 8-6-985، ووصلت الدعوة نفسها إلى هنري ستيل ألكات مؤسس مؤسسة في عام 1886، وقد ذكرها المذكور في جريدته The Theosophist عدد أيلول 1886. وقد أعد في هذا الموقع الجدول الزمني لعهد المسيح الموعود عليه السلام الميمون وذكرت فيه الحقائق المتعلقة بتبليغ الحق في الغرب. كذلك فيه جدول زمني آخر ويتضمن تعريفا بالدعاة الأوائل بمن فيهم صحابة المسيح الموعود عليه السلام وخدماتهم للإسلام في بريطانيا. وبالإضافة إلى ذلك نشرت نبوءة المسيح الموعود عليه السلام عن القس بيجوت بالتفصيل مع ذكر المصادر هذا وهناك مقالات البحث الأخرى المبنية على التاريخ التي من شأنها أن توضح للجيل الناشئ هدفهم وهدف آبائهم وأجدادهم الحقيقي من المجيء إلى هذا البلد عنوان هذا الموقع هو history.حمadya.uk وسوف يبدأ هذا الموقع من اليوم وإن كان يعمل من قبل أيضا ولكنهم طلبوا مني أن أفتتحه اليوم رسميا ندعو الله تعالى أن يكون الموقع مفيدا للأحباب والأغيار جميعا آمين (laughs)
0: الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعاذ الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له ونشد الله إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبد ورسوله إباعد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالمدل واللسانه ذي القربان We are والمنكر والبغي who are the تذكروه who الله يذكركم ودوه يستجيب لكم
1: the ones